0: Radio 1 Aschberg.
1: Aschberg Går det bra eller går det som vanligt? Världens börser skakar, affärstidningar talar om fritt fall. Värdet på världens företag har rasat med biljoner, det är mycket det, biljoner dollar den senaste veckan. I studion har vi professor i makroekonomi vid Stockholms universitet, Jon Hassler och Ylva Yngvesson som är chef i institutet för privatekonomi. Kan det här drabba svenska vanliga människor? Eller hur kommer det drabba? För på något sätt kommer det påverka. Det ska vi tala om idag. Ni lyssnar på 101,9 Sveriges nya Pratradio. Ni kan lyssna i Stockholmsrådet på just 101,9. Det är frekvensen. Eller så lyssnar ni via nätet på radio1.se eller via telefonapplikation om ni har en sån modern telefon. Ring oss också. Ni kommer rakt in i studion på 0200 11 12 13. 11 12 13. Vi kastar frågan då. Vad betyder det här? Vad är det som händer? Vi jag en sån öppen fråga. John.
2: Ja, det som har hänt nu under, den, eh, under helgen eller strax innan är ju att Standard Poor's har eh, bestämt sig för att nedgradera USA:s kreditvärdighet. <hör> Och Egentligen är det ju ett politiskt problem. Alltså när det gäller stater så handlar de här skulderna inte så himla mycket om huruvida man kan betala sina skulder, eller inte utan det är huruvida man vill, och det finns liksom politiska eh, möjligheter. Och det är det som man börjar att USA. Kom, liksom, kommer de här galningarna i TPR-rörelserna få så mycket inflytande att, att, att man tvingar egentligen USA att ställa in sina betalningar.
1: Nu backar jag lyssna om i två, två, två saker här. Det är nej finansinstitut standarden på du sa inte ens att det var ett finansinstitut du är så hemmablind för du rör i de här grejerna hela tiden standarden på är alltså ett finansinstitut de har sagt att USA är inte riktigt lika kreditvärdiga som de var förut de alltså att de inte har samma möjlighet att göra rätt för sig vad är ett finansinstitut
2: ja vad de här gör det är att de de tittar på företag och stater och bedömer hur stor vilja och möjlighet de här företagen och staterna har att fullgöra sina ekonomiska åtaganden, framförallt när det gäller att betala Och på
1: uppdrag gör de det? Vem betalar de för detta?
2: Ja, när det gäller företag så är det oftast företagen själva vilket gör det hela lite skumt då att det är de företag som vill bli värderade som också betalar för sin egen värdering.
1: Vi ska, vi ska antyda jävalt. Alltså. Ja,
2: precis. Och det finns nog kanske en del anledningar att ha det i bakhuvudet när man pratar om företag. Men är det
1: USA som har bestämt det? Nej, det tror nej. jag
2: inte. Det verkar ju inte som att de är så här jätteglada över vad som, vad som har sagt. Inte med resultatet i nej, alla fall. Mm. Nej. Men nu ska man komma ihåg att det är från den högsta. Så jag tror att, eh, att termen är att man eh, har gått från att vara extremt solvent, till att vara mycket solvent solvent, det betyder ja, att man alltså kan för göra en
1: ja. ja. Sen har de en fruktansvärd statsskuld, men det är inte bara.
2: Det är inte bara. Ja, det skulle väl vilja rätta det. Alltså det, är, det är mycket pengar med USA också ett förbaskat stort land då. Ja, så att eh, eh, det. Är den statsskuld som man har om man bara bestämmer sig för att betala så är det inga som helst problem. Man har idag en statsskuld som motsvarar ungefär ett års inkomster eller ett års BNP. Hur mycket är det och, då om man jämför med Sverige? Hur mycket har Sverige ja, Sverige har ju mindre men Japan har dubbelt så mycket, Grekland har mer, Spanien har eh, ungefär samma, England har ungefär samma och man, och man tänker så här att för att betala räntorna eh, på den här skulden, liksom hålla sig till att den inte drar iväg skulden ja. så kanske man skulle behöva införa en moms på 1% jämfört med att man inte har någon skuld alls. Och det är ju inga problem. Men, men i, i USA är det politiska problem är det? men ekonomiskt är det klart man kan införa en höja moms med 1%. Den ja, men höja skatten är inte så poppis på Exakt, och det är det som är problemet. Inte egentligen betalningsförmåga. Alltså, men vad Standard Board har sagt är, är just detta att liksom på kort och medellång sikt så är det liksom inga ekonomiska problem för USA att betala. Men finns den politiska viljan? Det är det man har lite, lite börjat ifrågasätta. Men kan man då säga att de här Tipartyrörelsen som är den här, den här
1: högern, då som inte vill, vill höja skatterna med ett öre utan snarare sänka,
2: eh, kan man säga att, att de vill inte göra rätt för sig. Det, alltså man vet ju inte och det är det som är, gör det hela lite osäkert man Men det är
1: jävlas har, de bara med Obama
2: Det, det är ju en, en grej förstås och den andra är ju att man har liksom en kraftfull agenda att minska statens roll Staten ska göra så lite som möjligt mm. förutom då de här klassiska väktagrejerna att ha polis och försvar och Kriga där. i Afghanistan och Irak och sådär, det är också dyrt Ja, men eh, det har USA råd med. Alltså ja, uppenbarligen. Om, Eller alltså, rent har ekonomiskt. Det. Eller <coughs> har rent ekonomiskt. Det. Ja. Sen på längre sikt, om vi pratar om liksom 10-20 år, 30 års sikt, då ser det mer besvärande ut. Va? Då, det det är underskott som man ser på så lång sikt eh, som beror mycket på att, att eh, USA har en åldrande befolkning som många andra länder. Det finns ett, 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 ett pensionssystem och ett sjukvårdssystem för de gamla som är ganska dyrt. Och det här kommer att växa kraftigt kostnaderna för det. Som i alla, alla i västländer va? Ja, fast vi har ju ett system då som gör att vi, vi förmodligen hanterar det här. USA har liksom inte kontroll på den där kostnadsutvecklingen verkar det som. Och det verkar otroligt svårt att, att, att se att man skulle klara det på sikt utan att höja skatterna. Och då är ju tidpartrörelsen ett problem. Mm. Men, men men nu finns det massor med människor som vill låna ut till USA under de närmsta åren ja, så, det så det är inte så Kina som i är
1: största, Kina är den
2: största långivaren. Ja, den största långivaren är amerikanska privatpersoner. Okay. Mm. Hälften av nettoskulden hålls internt av, av, mm. av olika privatpersoner och företag och fonder och sånt där. Då. Och som sen, köper det som statspapper då, som ja, det exakt. heter. Och ja. andra hälften hålls av utlänningar. Och där har eh, kineserna kanske en, en, en fjärdedel. Så jag skulle tro att av den totala statsskulden Kanske kineserna har 10-12 procent eller någonting sånt.
3: Mm. Men det är ju mycket
1: Voloderski, pengar den kände liberalen Voloderski i dagens nyheter skrev ledaren, det tror jag var igår att eh, den, den kinesiska statsledningen framstår som ansvarsfulla, något i den stilen jämfört med USA, hur USAs politiker sköter det där.
2: Ja det är ju intressant att eh, Jänkarna har ju kritiserat kineserna väldigt mycket de senaste åren för att man manipulerar växelkursen och gör att USA får stora underskott, men nu, så de tar ju igen lite grann nu, alltså för att det tycker jag var en ganska orättvis kritik, och, men nu har kineserna något något allvarligt att säga till enkarna. Mm, det verkar så, Ulva.
1: Betyder, alltså, ja, betyder det något för, för folk i Sverige? Det är klart det gör, direkt eller indirekt, men hur mycket betyder det?
4: Det är ju jättesvårt att säga, för det är klart att det är väldigt mycket olika beslut här som ska tas och hur man hanterar den här situationen. Då börjar vi med någon. skräckscenariot. Ju, ja, och då kan man ju tycka också, här har man ju pratat länge om den här uppbyggda statsskulden som ändå är någonting att hantera. Och USA:s hantering av olika frågor, som visar sig att här är ju nästan ett risk, det värsta scenariot som har kommit nu. Då. Mm. Men det som är i grunden ett problem är ju att allt det här påverkar tillväxten i världen och det påverkar naturligtvis avsättningsmöjligheterna för företagen i Sverige. Så att egentligen det som vi ska vara oroliga mest för har jag en känsla Och det. är väl kanske inte börsens rörelser upp och ner utan det är egentligen, vad händer egentligen med svenska företag och svensk arbetsmarknad? Kan vi, men, har vi jobben här med en ljus utsikt framöver? Men om tillväxten stoppas, då blir
1: miljövännerna glada.
4: Ja, men tillväxt kan bestå av olika saker. All tillväxt behöver inte vara ett miljöproblem. Och det här, däremot kan man ju säga det som skulle kunna vara ett problem just för när det gäller miljön och klimatet här det är ju det att om man inte eh, ser till att man satsar i det här och ser till att man lägger pengar på forskning och utveckling så vi kanske får en, en bättre utveckling som också inte är... Mm. påverka miljön negativt. Om det, om det minskar i det i samband med det här det, det vore ju väldigt tråkigt. Nej. Vi ska komma in för vad det betyder
1: konkret. Alltså, ni vet de där plånboksfrågorna så småningom. Jag tänker att vi ska hålla oss kvar vid det, det, det stora perspektivet här inledningsvis. 0211, 1213 12 13 om ni vill ställa frågor till Jon Hassler som är professor i makroekonomi vid Stockholms universitet eller Ylva Yngvesson som är chef för institutet för privatekonomi. Det institutet är knutet ska vi kanske redovisa till till Swedbank och sparbankerna. Stämmer Hur du då?
4: Jag har ju en väldigt oberoende roll när det gäller att bevaka de olika frågor som påverkar privatpersoners ekonomi. Mm. Jag, jag fick ju pris från affärer om att jag inte gick i bankens ledband vilket kan låta lite märkligt, men det kanske visar någonting om att och jag Och på något sätt gör...
1: visar kanske det ger banken en fjäder i hatten att de får ha en sån här... Löshäst, ja, det, är, det är
4: viktigt, att, att, det, ja, det är viktigt mm. att det finns någon som kan bevaka, både mm. för eh, banken i sig, personalen och för eh, allmänheten.
1: Okej, John, du har talat om eh, Grekland, det elände som de flesta har, har läst om. Där folk går i pension vid 50 år och blir förbannade när de inte får, får det och så vidare. Och det är en enorm svart ekonomi och sådär. Eh, sen är det Portugal, Irland... Eh, Storbritannien har det talats om. Finns det några länder i Europa som har en stabil och bra ekonomi och kan de hålla det i så fall med tanke på EU-samarbetet?
2: Ja, eh, Sverige har en stabil ekonomi, Tyskland har en stabil ekonomi eh, utan några problem eh, i det här avseendet i varje form med statens upplåning. Och tillväxten går ju som, som tåget här i Sverige. Tyskland har haft en lång tid med ganska dålig tillväxt men de senaste åren, eller efter krisen här så har det gått ganska bra för Tyskland.
5: Mm.
2: Och vad beror detta på? Ja, ja att vi inte fick någon, eh, något utdraget krisscenario i, 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 i Sverige till exempel, som vi hade efter 90-talskrisen. Det, det beror på att vi hade en välskött ekonomi, välskötta statsfinanser, företagen var konkurrenskraftiga och, och så vi i hela ekonomin så städde vi upp ordentligt under Ni 90-talet. Nio mannen med hästsvansen, Anders Borg. Ma, han har förvaltat det där, men, men det, det var Persson och, mm. och, och andra som och, och Bildt och, och, och hela gänget. Det fanns en stor enighet i Sverige efter 90-talskrisen att nu har vi kört åt fel håll ett, ett långt tag mm. nu, över politiska gränser så bestämmer man sig nu måste det bli slut på det här och, 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 och det, det krävs mm. uh, och, 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 och liksom den samlingen uh, bland medborgarna det ser vi ju inte i Grekland vi ser det inte i USA heller men vi ser det i England det tycker jag. Och jag tror att man kan säga att man ser det i, i, i Spanien också. Italien är lite mer osäkert då, där man liksom har en ganska populistisk ledare som man inte riktigt kan lita på i alla lägen.
1: Men det betyder att det finns något gott med det faktum att alla är sossar i Sverige då, fast med lite, lite varianter bara. Ja, absolut. Jaha. Vad skrattar du åt, ja,
4: det, en... ja, det På något sätt så har vi bygg... vi har eh, växt upp i ett samhälle där vi känner att det är en bra det här med en trygghet som är allmän. Som alla omfattas av. Och det har man ju ett stort problem i USA. Jag läste om det här med sjukvårdskostnaderna som också är ett problem. Det är inte bara att man blir äldre utan sjukvårdskostnaderna totalt sett kanske ökar. Därför att företagen kommer att minska sina avgifter. Eller att man inte betalar för de anställda sjukvårdskostnaderna. För försäkringar eller sånt. Ja, ja precis. Mm. Att man kommer att minska det. Då. Och det innebär att det finns en belastning som kommer att öka ytterligare. Och krav på statens och de olika lokala budgetarna i USA framöver och då sitter vi på sätt och vis i en ganska bra utgångspunkt
1: nu ska, nu, ska, John, nu ska som de säger på nyheterna idag så ska G7 länderna ha telefonkonferens, det låter ju jävligt bra, men vad betyder det egentligen är det finansministrarna som sitter vid sina högtalartelefon då? och vad pratar de om?
2: Ja, det vet jag inte exakt. Alltså, men det är klart att de pratar om hur man ska hantera de här politiska problemen. Och kan man få eh, tyskarna att kanske ge med sig lite? Och, och, när ja, det de gäller. vill
1: inte lätta på lädret riktigt, för Grekland är inte inledningsvis i alla fall.
2: Ja, och, alltså, ett, ett problem tycker jag det är att Tyskland har motsatt sig att eh, de som har lånat ut i Grekland banker och andra. Själva förstå för en del av smällen. Det har tyskarna satt sig emot. Och mm. Det där tycker jag är fel. Alltså man, man, skulle, man skulle smälla dem på fingrarna som har nått ut för mycket pengar till, till, till Grekland och, och, och Sverige villkor. Ja, precis. De får ta smällen och sen visar det sig att det där leder till att vissa banker som man anser liksom då är nödvändiga att de funkar, att de fortsätter att jobba, får problem. Ja, då får man gå in och hjälpa dem, ungefär som Sverige gjorde på 90-talet. Det är så mm. man ska göra. Det skulle vara mycket billigare för skattebetalarna, det skulle liksom sätta ett bra exempel på framtiden, för framtiden att låna man ut till någon som inte kan betala, då får man riskera att man inte får igen pengarna. Mm. Ja, det är ju ganska rimligt. Vi ska fortsätta prata om detta
1: ofantligt stora ämne som faktiskt kan drabba var och en av oss. Eh, och ni som vill ställa frågor till John Hassler som är professor i makroekonomi vid Stockholms universitet eller Ylva Yngvesson som är chef i institutet för privatekonomi. Vad händer i världen? Hur drabbar det oss? Vi är strax tillbaka. Jag heter Ashberg Detta är Radio 1.
0: Radio 1 Ashberg.
1: Sveriges NewsHour-radio, jag heter Arsberg, det hörde ni i den så kallade vignetten. Jon Hassler är i studion, han är professor i nationalekonomi, inte alls nationalekonomi utan makroekonomi vid Stockholms universitet. Sen har vi Ylva Yngvesson här som är chefinstitut för, för privatekonomi, och de ärade gästerna sitter här förstås med tanke på det fria fall som affärstidningarna kallar, som inträffade förra veckan på världens börser och som gör att de totala värdena av massa företag i världen har gått ner med biljoner, dollarbiljoner. Det är en siffra som, som, som man inte har hört talas om annars när det är så en superinflation och sånt där. när ett ägg kostar någon biljon eller något, om det ens har hänt. Ni lyssnar på 101,9, det gör ni i Storstockholmsområdet. Ni kan också lyssna på nätet via radio1.se. Där går det också bra att gå in på eh, sajten och kommentera det ni hör. Ni kan också lyssna via telefonen. Så ringer ni oss på 0211 12 13. Ni kommer rakt in i studion och kan ställa frågor till gästerna. Det finns någonting i det här som händer nu. En, en slags så kallad snöbollseffekt eller någonting. Det går så jävla fort. De här börshajarna som sitter vid sina skärmar och handlar med alla möjliga papper och eh, vad de nu kallar det för de kallar det för det instrument eller ja jag vet nog kallar det någonting. Det kan vara allting, aktier, statspapper, vad det nu, valutor, allt möjligt sånt. De ser i realtid på sina skärmar vad som, vad som händer i större delen av världen om det är någonting som de tror ens kan ha minsta betydelse och så är de förstås i takt med att det där går fortare och fortare så de blir ju mer och mer klena i nerverna gissar jag därför att det är lättare att göra fel hur mycket betyder det och hur var det på den gamla goda tiden John
2: Ja, det har skett en, förstås en enorm utveckling som har pågått länge. Eh, jag såg en studie nyligen från 18, eh, som tittade på situationen på 1800-talet och tittade på engelska börsen i London och börsen i Amsterdam.
0: Mm.
2: Och på den tiden så var det enda sättet att kommunicera mellan eh, London och Amsterdam det var via postbåten som gick varannan dag. Mm. Så gick det ner ordentligt på, på börsen i London. Då fick man reda på det ett par dagar senare i Amsterdam. Men självklart var det ju så då att eh, Gick det ner i London, och kommer det att gå ner två dagar senare i Amsterdam också, för företagen var samma egentligen på de här börserna. Och så kunde man komma före postbåten, då kunde man ju tjäna förbaskat mycket pengar på att sälja i tid. eller, eller, eller något sånt här. Ja, exakt. Och så det där liksom har varit en väldigt kraftig drivkraft att hela tiden bli snabbare. Den som är snabbare han kan tjäna mycket pengar. Snabbare än de andra måste man ju vara då. Men Egentligen det samhällsekonomiska värdet av att vara så där snabbt, det är inte särskilt stort. Alltså, så att det, så Leder
1: det inte till att svängningarna blir kraftigare?
2: Ja, kanske, det är, det är omdebatterat, det vet man väl inte riktigt. Det, just att man liksom måste vara före de andra skulle kunna liksom skapa sånt där, och det, det diskuteras att olika datorprogram som då gör att man kan liksom handla på millisekunder, kan, ja. kan liksom göra det här, att, att det går fortare. De liksom är programmerade, ser de en viss rörelse, då säljer de på millisekunder för då är de snabbare än en annan dator som bara klarar det på, på, på hundra sekunder. De ökar riskerna
1: sånt. med det där också, hela tiden.
2: Det är ju, kan, det, alltså, vi vet egentligen inte det. Det finns de som säger att, att det här ökar svängningarna. Det är inte alls uppenbart och vi vet det inte riktigt. Men, men framstående ekonomer i USA har på IMF och så har sagt att det här finansiella systemet som vi har nu har faktiskt lett till ökade kortsiktiga svängningar. Kanske inte på lång sikt, men åtminstone kortsiktiga. Vilket
1: ger utrymme för en del som handlar i och laborera med de här svängningarna och sitter och tjäna pengar på ja, det
2: ja, ja. ger de
1: ökat utrymme och så blir det ja. mer och mer artificiellt på något vis ja.
2: Men så kan man ju, ska man komma ihåg att det liksom finns ju det är ju att värdera, som vi pratade om, tidigare och hur det liksom är. Vad är USAs långsiktiga vilja att göra rätt för sig? Det är ju jättesvårt. Liksom. Man måste liksom. Det, och man kan ha lite olika bedömningar om framtiden där. Och de bedömningarna kan ju ändras ganska snabbt om det händer någonting. Så att det, och sen, sen är det en annan sak som också gör att, att man kan få väldigt snabba svängningar att, att många företag och stater. Eh, det, värderingen av, liksom, handlar mycket om, om deras trovärdighet Ungefär på samma sätt. Och den kan liksom sättas i fråga och förändras ganska snabbt. McDonalds är ett, 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 ett exempel som på ett företag där dess trovärdighet. Man går in på, är viktigt, man går in på McDonalds restaurang och man vet vad man får. Ja. Låt oss säga att det sprids ett rykte att det är någon som har börjat blanda råttkött i McDonalds hamburgare ja, ja. då kan ju, antingen kan alla säga, nej, äh, det där är bara skitsnack. Eller så kan det sprida sig. Och då mm. plötsligt så går det åt Fanders för, 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 mm. för dem. Och så, så där är det ju också med... med 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 många finansiella företag, till exempel banker att eh, om det sprids så tryggt att en bank håller på att gå i putten ja då tar alla ut sina pengar ingen vågar sätta några pengar där och då går banken i putten mm. Men det händer, har, när hände det senast i Sverige? Ja, Sverige var ju länge sedan som något sånt hände men, men i England händer det ju med, med den här eh, vad heter den Northern Rock Banken
1: mm. Och det här Lehman Brothers var väl eh... Ja,
2: det var en Kanske belåning, inte va? riktigt Ja, sen där var det liksom där stannade, lite grann samma sak hände men, men, men i den meningen att folk tappade förtroendet för varandra på de finansiella marknaderna, Så alltså, ingen vågade handla med varandra, ingen vågade låna ut pengar till, till någon annan och det gjorde liksom att hela systemet frös ihop uh, och man visste för man liksom visste inte vem är det som, som har rått i sin hamburgare HK
1: var väl en sån här HK-bank
2: Ja, men det var ju inte en run som man kallar det här, liksom, att alla springer och tar pengar. utan det
1: var bara en fel överspekulation. Ja, ja, ja. Ja.
4: Men kan du, man inte, ja? jag tänkte Ylva? på det här med snabba rörelser, här? att det är väl fler som kan göra eh, snabba, eh, att man sitter där och gör klipp dagligdags och gör affärer där för att vi har tillgång till datorer idag. Men det var det jag ja, tänkte på. För, så, för... Så visst är det väl så att det kan vara fler som kan ha mer direkt access. Så det kan väl finnas en...
2: Det blir också en annan effekt. att om, om det är många som är med på marknaden och kan göra snabba affärer. Om man ser då att det är något som är lite felvärderat. Att det till exempel är lite för högt värderat. Mm. Då, går man ju, då, då agerar man snabbt och, 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 och säljer det så att priserna kommer ner igen.
1: Du så menar att, att det, att det egentligen att... kan ha en stabiliserande
2: effekt? Absolut. Men vilken av de här effekterna som är starkast... Det är, vi är inte riktigt klara på, vi, vi, vi ekonomer. Nej,
4: och det man kan se också tidigare under 70- talet 80-talen till exempel, det fanns ju stora svängningar då också i samma storleksordning som det är i nutid. Så att det här med volatiliteten, att den har ökat så mycket, alltså svängningarna har ökat så mycket, det är inte en självklar slutsats.
1: Nej, eh, tillbaka till de här som så att säga, lever på, jag kanske är på fel spår men jag är intresserad av det, de som lever på just de här svängningarna det finns ju riktigt smarta eller, eller våghalsiga eller något som kan tjäna pengar på de här grejerna nu vad gör de som, de, ni, ni förstår vilka jag menar ungefär de här som handlar på just förändringar va? vad gör de idag?
2: <laughs> det vet jag inte men... Eh. Jag tror ändå de flesta... Det fanns liksom en oro för att det skulle bli riktigt kraftiga börsfall idag. Då, men det, jag tror inte de flesta trodde nog inte det. Uh, så att uh, mm. de som har liksom spekulerat i att det ska bli jättestora börsfall de har ju, de har ju förlorat pengar idag. Då, och de, det kanske de också de flesta har räknat med.
1: Rätt åt dem kanske.
2: Vem är en med oss? Vem är där? Ja, det är Ingrid
6: Persson.
1: Ingrid Persson, talar till oss. Ja.
6: Jo, jag skulle vilja höra om hur de... Det är att sälja ett sommarhus i dagens
1: läge. Den frågan kastar vi till Ylva.
4: Ja, om det är så att du har en, ett fritidshus som du har tänkt att du ska sälja så är det ju så att eh, det kan finnas en... Eh, en anledning att vara, vara ute i god tid här nu då och passa på. Och se du skulle till att... ha sålt för länge
1: sen <laughs> förlåt att, jag, att, jag, att jag, det här är ju tragiskt men du skulle Nej. förmodligen ha sålt för länge sen.
4: Alltså det är jättesvårt att parera efterfrågan på fritidshus och det är klart att man kan titta då på ja, hur ser det ut då på hösten. och då kanske det är mera köparens marknad för det kanske är roligare att köpa inför sommaren. Men samtidigt så vet vi inte riktigt hur konjunkturen går. Hur köp?
1: Ingrid, Ingrid, vänta ett tag. Vi ska ha nyheter här. Kan du hänga kvar i luren? Ja jag hänger kvar Ja gör det, nu kommer det nyheter uh, Ett ögonblick, jag heter Aspberg. Vi är strax tillbaka
0: Radio 1 Aspberg.
1: Aschberg 101,9 i Storstockholmsrådet Lyssna på nätet via radio1.se Där kan ni kommentera det som sägs I programmet Eller så kan ni lyssna via en snabb telefonapp Vi har haft joggare som har varit ute och lyssna till och med ringt in medan de har joggat det blir ganska flåsigt när de gör det ring oss på 0211 12 13 vi hade Ingrid Persson med på tråden hon frågade om det var rätt att sälja ett fritidshus utifrån det här perspektivet som vi har sett med USAs kreditvärdighet och kriserna i Europa. Det har hänt något väldigt tråkigt Ingrid. Det är första dagen på jobbet för mig så jag kopplar bort det. Du får gärna ringa tillbaka igen så ska Ylva och John och jag och Cipide som är dagens redaktör här, ska vi försöka hjälpa dig med råd. Du ska inte tro för mycket på vad vi säger. Men i alla fall ring, ring igen Ingrid på 0211 12 13, Om vi snackar allmänt om det här. Hur du drabbar privatpersoner och så. Är det så att folk när det händer så här, när det blir så här senden, är det så att folk börjar flytta sina pengar med fonder eller tänka på hur ska jag hur ska jag sköta om mitt hus, så att säga.
4: En del gör det. Det har väl visat sig att det är, som fondbolagens förening skrev, att det kanske är lite av en myt att det, småspararna alltid kommer sist in i de här köp- och säljsvängen. Men de flesta gör ju inte så mycket åt det. Och det viktigaste för en sparare är naturligtvis att ha en, en strategi för hur man ska hantera sitt sparande och sina pengar så att man kan hålla fast vid det. För att bara agera panikartat på olika rörelser, det brukar inte vara det bästa lösningen.
1: Ibland ska man bara ligga lågt. Ja. Och ibland ska man göra små, försiktiga
4: rörelser. Ja, man kanske inte ska göra de här rörelserna just nu utan man ska göra dem när man har när röken nått har lagt sig. det. När man har nått ett mål som man har tänkt att det här är det jag vill ha utav avkastningen på mina pengar. Och när man har nått det, då kanske man ska eh, se till att man då går ur den placeringen helt enkelt. Mm. I god tid. För ofta så handlar det om det här med som jag säkert kommer att återkomma till många gånger eh, att beroende på hur lång tid man ska spara på så ska man, hur man ska agera då. Det styr naturligtvis. Tiden styr.
1: Ingrid, Ingrid, är det du? Ja, det är jag. Bravo, tack. Du hörsamade min vädjan här. Jag ber om ursäkt ja. för jag tryckte på fel knapp. Det har hänt förut. Även solerna ja. fläckar. Ingrid, var var vi någonstans? Fritidshuset.
6: Ja, det, ja ett fritidshus. Och jag undrar när det är dags att sälja det nu om det är, när det är så här kris överallt.
4: Det man kan fundera över är ju, den som tänker sig att köpa ett fritidshus, vad ska man använda för pengar? Är det så att det är många av köpare, kommande köpare av fritidshus som har sina pengar på börsen, relaterat till, alltså i aktiefonder eller aktier, och kan ju de ha känna en viss avvaktan och, och vilja vänta då? De kanske inte, kanske inte ens har
1: råd om några andra veckor. Kan,
4: nej, precis. så att Det kan ju hända att det, det finns en efterfrågan som är sviktande här nu, då, att det blir färre som är intresserade av att köpa fritidshus och det kan påverka priserna neråt i ett annat, jämfört med ett annat läge. Men det beror på var det här befinner sig, det här huset. Det beror på hur bråttan du själv har på Värmdö. Är på Värmdö. Mm. Ja.
1: Sitter du i skön Ingrid? Behöver du stålarna snabbt? Förlåt? Sitter du i sjön, sa jag. Behöver du stålarna snabbt? Ja, ja. Jaha, ja, ja.
7: Du kan
1: komma idag. Chef. Jag, 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 jag behöver inget sommarställe. Jag har ett redan. Och, Men, och, och två blir för mycket.
4: Men om, om det är så att du är beroende av att sälja det, då måste du naturligtvis gå ut och se till att du lägger ut det till försäljning och tar en kontakt med mäklare. Och eh, så får vi se då vad priset blir annan. Det finns ju förhoppningsvis en köpare i alla fall till obero. Alltså beroende då på priset. Så att det kan hända att du får mindre betalt än vad du kanske hade haft en förväntan om.
1: Vet du Ingrid, det brukar vara så här, de som vill ha sådana här råd som du också. Då man vill ju höra att man ska ha si så och så så tjänar man mycket pengar. Så man vill inte höra det där avvakta eller sälj billigt och så. Eller hur? Nej.
6: Nej, men vi, vi, har ju, vi vet ju ungefär vad de går för här ute på Värmdö, men Vi tar inget överpris inte för det
7: är... Det.
4: Jag tror att i det här läget, om vi säger så här, att du tar kontakt med en mäklare eller, eller par. Du kan ju pr prata med ett par stycken och se hur de, eh, både var, så att du får inte betala för mycket för själva försäljningen och dessutom eh, se vad de bedömer värdet till. Och sen är det ju viktigt att om du hittar en köpare, om det finns någon som vill köpa din, din bostad eller ditt fritidshus, eh, säg inte nej bara för att tycka, nej men det här var ju mindre vad du väntat mig för att det kan ju vara så att det blir sämre sen. ja. Det är det
6: vi funderar också, att kanske ta det nu istället för att vänta och få det oh. sämre sedan. Va?
4: Ja, det är svårt att säga. Det är ingen som kan säga hur det kommer att gå naturligtvis. Problemet
1: med den här sortens grejer, även om Ulva säkert är väldigt kunnig och gör så gott hon kan, så, så finns det ju inte några hundraprocentiga svar. Alltså man vet ju inte förrän i efterhand, men när man har fasat så att säga vad som var rätt och fel.
6: Ja,
1: Ingrid. Vi tackar för samtalet. Du, får, du har ja. fått några råd som kanske ja. bara ställde till dig förr. Men i alla fall, lycka till med försäljningen. Hej då. En annan lyssnar med, vem är det där? Lisa. Lisa, budisten. Ja, jag väntade på att du skulle ringa.
7: Ja. Kom jag igen Lisa. Dig. Jag är jätteglad att du har kommit tillbaka.
1: Äntligen en vänlig människa. Men kom till saken.
7: Ja, jag har hållit på med aktier.
1: Jaha, och så var och det en konstpaus
7: just det. jag är konstnär också ja. eftersom jag får väldigt dålig pension så jag håller på med och det min axer är min pensionsförsäkring ja
1: alltså. då sprack det
7: nej, jag sålde när det började gå till helvetet i våras
1: jaha ja. och nu, du vill råda jag... alla till att ha gjort det eller vad då?
7: <laughs> nej jag tänkte fråga professorn här ja jag, jag funderar på att gå in med, med halva mitt, min summa där att köpa tillbaka. Är det en bra idé?
2: Du kommer inte få några råd när det gäller sådana saker av mig. Det är, alltså, det är genuint svårt att spå vad som händer med, med, med aktiemarknaden, på, åtminstone liksom på kort och medellång sikt. På, mm. eh, på lite längre sikt så, så är vi nog ganska säkra på det, att aktier slår eh, banksparande. Men ja. liksom på några års sikt är det jättesvårt att säga. Det har gått ner det, 20 procent i, 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 i Sverige under det här året och, och, och sånt händer. Det kan gå upp också men det är, det är i princip omöjligt att, att, att spå. Och Den som säger att man kan spå om såna här saker lita inte bra om. Nej, men det, har de inte, jag vet, det här kanske är en sån här
1: en myt bara, men jag tycker om jag har läst någon gång för länge sedan att de har låtit en schimpans göra såna här bedömningar och de hamnar inte, inte sämre än några såna mm. fina ja. analytiker. Ja,
2: alltså när det gäller de liksom allmänt handlade stora företagen på börserna där finns det inte mycket pengar att, att tjäna på att försöka liksom pricka ut, plocka ut de som är bättre än andra. Eh, småföretag och sånt där det kan man ju, där kan man ju kanske vara duktig på att hitta ett företag som inte har eh, kommit igång än eh, men det är en helt annan sak, där, där är man ju inte inne som privatperson Nej och det är ju lite jag... lotteri också en del av dem där som verkar väl kan gå upp som
1: en sol och ner som en pannkaka
2: ja precis, vi såg ju com, alltså. det var ja. de flesta var ju pannkakor ja. men, men det var ju tänkte... några som blev rika också va de som skickade ja, in Facebook mm. och vad det nu var. Mm.
7: men jag tänkte gå i lämna en köporder och sen lämna en säljorder och, och håller på så där.
4: Men om du, ska göra, om du ska göra den här typen av affärer, då måste du utgå från din egen kunskap och då ska du inte lyssna på några råd utan då ska du själv göra en bedömning av vad du tror på ett företag som du vill gå in i och göra den affären då utifrån det. Eh, och det, det är ju självklart så att om du har det beror på hur lång tid du har kvar till din pension skulle jag säga och hur mm. pass mycket utväxling du kan få på dina pengar. Mm.
2: Men man måste vara beredd att ta äntliga smällar om man är inne på aktiemarknaden så är det. En stor del av både uppgångarna och, och nedgångarna kommer från utvecklingen enskilda dagar. Och det är skitsvårt att, att pricka in de där dagarna.
7: Nej, men day, day trading är väl ingen dålig idé?
2: Ja, då ska, ja, men då det är samma sak. Dels är det väl, jag kan inte den där marknaden särskilt val, men man får ju betala en, en del kortage och sånt där, vad det heter, för varje gång man gör en affär. Och det där tenderar för de flesta att liksom äta upp ganska mycket av de gör vinster man kan, man, kan, man kan göra. Gör det?
7: Mm. inte jag. Du ska du sitta ju och ju göra det, massa det. små
1: affärer ja, och du får betala en liten avgift för alla.
7: Om man satsar 200 000, mycket får man betala i, i avgift då? då?
1: Nej, men du, gör, du betalar en avgift för varje affär du gör, va?
7: Ja, men ja, det finns väl i procent.
1: Det,
4: mm. det, det. Nej, det är procent, men vad betalar man för 200 000?
1: Då? Det, ja,
4: det är väl olika, det är väl olika. Förhoppningsvis så finns det en konkurrens på den här marknaden.
1: Jo, men det gör det. Det finns olika sådana där uh, sajter man kan sitta och men trixa med. Men om det var så att alla tjänade pengar... På, alltså det, det är en omöjlig ekvation. Om alla tjänade pengar på det, då skulle, då skulle varenda sån här börshaj bara sitta och syssla med det. Alltså det, 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 det finns inga... Alla lotterier bygger på något vis på att eh, den som eh, har hand om ska tjäna pengar på det. Och inte att, det är inte så att den som spelar på lotterier eh, kan alltid vinna på det. För då vore det ingen affär.
4: Men det, det, jag tycker inte man ska jämföra aktiemarknaden med lotteri. För att det är klart att om du har kunskap och, och kan sätta dig in i olika företag och, och göra en bedömning. Så det är lite skillnad mot lotteri. Kanske mer som krav då. Jag, jag,
7: förut,
1: <laughs> ja, som hästar då får man säga. Förut så hade jag
7: sina frimärksaktier. Men nu har jag gått över till stabilare bolag.
1: Jaha.
4: Hur lång tid har du kvar i pension? Ja, en del. En man, del. Lisa blir inte tid?
1: tal, man talar inte om en kvinnas ålder. Nej, okay. <skratt> det var där, det var där skon klämde va Lisa. Ja,
7: precis.
8: Ja, verkligen. jag förstod
1: det. Jag förstod <skratt> det. Ja, du hade du något mer? Jag jätte tacka Gud att du har kommit tillbaka. Hej då. Ja, ja, det är bra. Tack. Men någon som tackar Gud också. Herregud. 0211-1213 ställ frågor till Jon Hassler som är professor i makroekonomi vid Stockholms universitet. Och eller Ulva Yngvesson som är chef för Institutet för privatekonomi ett institut som ger råd till folk som, som försöker få eh, plånboken att räcka till och det är inte alla som kan det i alla lägen i Sverige. 0211 11 12 13, vi väntar på samtal. Eh, vad gör jag var inne förut på hur, hur privatpersoner, om de, hur de påverkas en del, säger du Ylva börjar flytta och mäcka med pengar de flesta kanske inte ens har så mycket pengar att laborera med i Sverige
4: Där är du inne på en väldigt viktig fråga som är någonting som jag har pratat väldigt mycket och pratat med varmt för, nämligen att det största problemet kanske inte är de som har pengar där börsen rör sig upp och ner det är de som inte har några pengar alls och vi ser ju undersökningar att en tredjedel av vuxna svenska befolkningen har inte överhuvudtaget en buffer på 10 000 kronor 20 procent av svenska vuxna befolkningen har inte en enda krona i sparkapital. Och då inkluderar det all typ av sparande som är i eget namn. Och det är alldeles för många som saknar sparande. Och att ungdomar idag växer upp i, i ett konsumtionstryck egentligen. Att man, man ska använda sina pengar. Allting man får in i en inkomst ska användas när månaden är slut. Att man ser till att man sparar ordentligt. Det här med att det har kommit ett krav, då, en rekommendation på att man ska ha en kontantinsats på på sitt boende på 15% eh, är man en ny, köp, ny på marknaden då för att köpa en bostad räkna ut vad 15% är det är jättemycket det är många, ja, med tanke på vad
1: bostäderna kostar nu.
4: Ja.
2: där har vi också en bubbla Kanske. Jag tänkte på Kanske. det här med att handla mycket och vara inne liksom och varje dag på börsen. Jag såg en, en, en amerikansk studie där man tittade på ett stort antal individer som var mer eller mindre aktiva eh, på, på, på börsen. <clears throat> och så tittar man på hur det har gått för dem i ett längre perspektiv. Ja. Och då visar det sig att i genomsnitt åtminstone ju oftare man var inne och handlade marknaden ju säm desto sämre gick det. Alltså. Och så frågar man också de här individerna hur duktiga anser ni att ni är när det gäller att bedöma företag och då visar det sig att ju duktigare man ansågs vara, desto sämre gick det i, i slutändan så att Grattis jag skulle... Grattis skimpanserna alltså, som man vet inte kan men något man kan, men, men en skimpans kanske, kanske kan göra bort sig ordentligt också jag skulle säga ja. att det bästa rådet är att eh, eh, sprid eh, pengarna eh, och använd sådana här eh, indexfonder som liksom fixar det där spridningen så att man liksom har en, en aktie av varje företag ungefär. Mm.
0: Gör det Radio 1 Aschberg Aschberg
1: det, gör det Går det bra eller går det som vanligt? Vi talar om världens skakiga börser och vi ska börja rikta in oss på plånboken nu, det lilla lädret där man har pengarna som ska räcka till mat och hyra och bensin eller diesel eller vad det nu kan vara. I studion har vi Jon Hassler som är professor i makroekonomi vid Stockholms universitet och Ylva Yngvesson som är chef i Institutet för privatekonomi, knutet till Swedbank men Ylva är oberoende så hon har till och med fått pris för det vi säger det. så ni som tänker på jäv. Ehm uh, 1213 och vi har Edit med oss. Edit, heter ni din?
8: Ja, ja, jag undrar om Telia aktier. Det, det har visat sig att det är en ren förlust. Men när när det var på tal när det kom igång. Det var jättestor gippo tidigare och inte bara jag men flera andra har hoppat in på den. Och investerat sina pengar i den.
1: Det var några år sedan va?
8: Ja det var det. det var det. Och man hade förväntningar att det ger lite avkastning. Men det är lite av, avkastning. Bara 10 kronor.
3: Ulva, mm. Det <laughs> har Ylva. gått ja.
8: ner. Vad kan man göra? Och vem är ansvarig för det här?
1: Du vill strypa, du vill strypa någon nu Edith? Är det så? Ha? Vill du strypa någon?
8: Nej men jag undrar vem är ansvarig för den här reklamkampanjen.
1: Som ja.
4: In ja. Får jag vända lite grann på det här för att det är klart att det var ju olyckligt tidpunkt antagligen som det här gick men det var ju bra i ett hänseende. och det var ju så här att när staten sålde ut de här delarna av Telia då så blev det ju en vinst för, för staten helt enkelt. Att man fick bra betalt för de här aktierna. Och det som var intressant som jag tycker man borde ha tagit upp efteråt som eh, många som klagade på, åh oh, jag hade inte chansen att få köpa här, jag fick, hade inte råd att köpa och gå in i det här. Det finns ingen journalist som har tagit upp det omvända då att vad lyckliga de är som inte hade råd att köpa aktier. Nej och vad men det, man ska det är goda göra... nyheter är nyhet. <laughs> det, det är aldrig nya. nyhet. Det är faktiskt de som har vunnit på den. Ja, det kan man säga. Och vi har väl i och för sig som ska att det betalar kanske vunnit något på det här. Då då. Det som är grejen här tycker jag. Jag vet ju inte om du har några andra aktier. Har du det? Nej,
8: jag kommer inte ihåg den.
4: Nej, för att det, 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 man, det finns ju ingen möjlighet att ge råd för vad du ska göra just med din placering men det man kan rent generellt säga, ska man spara i, i enskilda aktier så ska man se till att man har spridning, precis som man kan få i en fond, till exempel den här indexfonden då, som John pratade om. Jo, att det, man, har ni, att...
8: det har ni pratat om tidigare och den fattar mm. vem som helst.
4: <laughs> så att, att vara exponerad på, mot bara en aktie, mot ett företag, det är den högsta risken man kan ta.
1: Det är ditt Nej, du, har, du har, sorry, men du har torskat på den där.
4: Nej, vi, vi vet ju ingenting om vad som händer framtiden. Nej, men på relativt
1: men, relativt det alltså på de en åren det var ingen bra affär Edith.
4: Nej, det
8: var en dålig affär kan man säga. Ja. Inte bara för mig, men för flera
4: andra också.
1: Men det, 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 är, en klän, det är en tröst, men den kanske är lite klen. Det att Ulva säger att det var bra för skattebetalaren.
4: Ja. Ja, 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 Någonting ja, ja. som har försvunnit tycker jag i det här med att placera i aktier det är frågan om utdelning. För Telia har gett utdelning under åren här också så man har fått någon typ av avkastning som man inte får glömma bort naturligtvis.
8: Ja, 10-20 kronor, det är inte mer de kanske nej. inte har så mycket placerat eller nej 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 jag hade inte råd Okej, okay, men
9: jag
1: nej vi beklagar, vi beklagar detta vi hoppas att om du har möjlighet till en ny affär att den blir bättre då Edith
8: jag hoppas jag också på ja Tack, och hej.
1: tack för samtalet, ni som ringer häng kvar lite länge. det ringde mycket dag, ni ringer 0200 11 12 13 nu är det så här att eh, professor Jon Hassler ska gå här om en, eh, några minuter så jag tänkte bara, innan han lättar och vi ska ägna oss 100% åt Ylva Yngvesson, så tänkte jag, jag vet att det här är omöjligt att svara på, men jag ställer frågan i alla fall vad händer nu i världen, på börserna och med ekonomin? <laughs>
2: Ja, jag tror liksom det har ju ändå i Europa, tycker jag, visat sig att det finns en liksom, vilja att ta i tag i problemen. Uh, kanske inte i Grekland, men EU som helhet tror jag ändå kommer att, att komma fram med, med tillräckliga åtgärder för att det inte ska bli en stor finanskris igen. Mm. USA är svårare att säga, men där kommer det liksom kanske inte att hända något. Något katastrofscenario eh, på, på kort sikt, på några års sikt va? Det, skulden är inte så stor i USA att, att det finns någon risk att tro att liksom, folk inte längre vill låna ut pengar till amerikanerna skulle USA bli ett stort Grekland ingen vill låna ut va? då blir det ju jättekaos det kommer inte att komma på de närmsta åren men, men får man inte ordning så kommer det att komma inte för män senare. Okej, okay. är det här möjligen, om
1: man ska se i ett längre perspektiv, är detta ett varsel om något som verkar vara lagbundet, nämligen att om några decennier så kommer Indien och Kina, kanske framförallt Kina men också sen Indien, att vara de ledande ekonomierna?
2: Nej, men det, det tycker jag inte. Däremot så, vad, vad vi ser är ju att man, man kommer i kapp eh, med, med stormsteg. Eh, men vi sa ju så om Japan också när de liksom, kom i kapp med stormsteg, att de kommer att fortsätta i samma tillväxttakt när de kommer upp i samma ekonomiska nivå som, som västvärlden. Men det är mycket 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 lättare att växa med 10% om året när man är långt ifrån toppen men att mm. springa så snabbt när man är på toppen det,
1: det, det, det blir svårare och svårare ju högre man Precis. kommer upp på berget ja,
2: alltså. ja. Så att det, det tror jag inte, men däremot så får vi vänja oss vid att, att Kina och även Indien eh, kommer att vara liksom stora spelare eh, eh, för närvarande är ju EU lite större eh, ekonom ekonomiskt än USA och Kina ligger väl på kanske en, mellan en hälften och två tredjedelar i storlek. Och de, kommer att bli, de kommer att bli större än oss, men de kommer, det kommer att vara svårt att bli väldigt mycket rikare än västvärlden, det tror jag.
1: Men om jag ställer frågan enkelt, som på, som på idrottsbanan. När går de om?
2: Ja, eh, jag tror inte att de kommer att gå om. Inte någonsin? Ja, det beror på vad du menar med att gå om. Ja, eh, om BNP menar, per capita. Eller ja, något precis. Sånt det, det har de för första. Det har de lång tid kvar. Mm. Och jag tror inte att de kommer igång. Men, men då pratar vi om, om decennier eh, innan de går om. Mm. Innan de skulle kunna gå om i BNP per capita. Och det är väldigt svårt att säga. Mm. Eh, då, då kanske världen ser helt annorlunda ut om 20-30 år. Ja. Eh, när det gäller storleken på ekonomin som helhet, alltså inte per invånare då kommer de att gå om ganska snart mm. inom 5-10 år ja, och det kommer få återverkningar på oss
10: ja, annat, men det är ju så alltså, vill
2: köra
1: bil och i, så i grunden så är det ju
2: bra att, att, att andra länder också blir rika Absolut. det är ju ingen, det är ingen nackdel för Sverige att USA är rikt och, det kommer inte vara någon nackdel för Sverige och EU att, att Kina också blir rikt Nej.
1: Tack för att du kom hit Vi ska fortsätta programmet en timme till Med Ylva Yngvesson som är chef Vid Institutet för privatekonomi Nu går vi in på mikrofrågor Nämligen vad ska jag göra med mina pengar Mot den här bakgrunden och Mot det som sker ute i världen Nu blir det nyheter, vi är strax tillbaka Jag heter Aschberg, detta är Radio 1
0: Radio 1 Aschberg
1: 101,9 är frekvensen. Där lyssnar ni i Storstockholmsområdet upp till Norrtälje och ungefär lika långt söderut. Ni kan också lyssna via app i telefonen om ni har modern telefon eller via nätet radio1.se. Där kan ni också gå in och kommentera det som sägs i programmet. Ring oss på 0200 11 12 13. I studion har vi Ylva Yngvesson som är chef för institutet för privatekonomi. Börsen har gått ner lite grann idag. Säger sig PIDE, som bevakar omvärlden åt oss under programmets gång, men det verkar inte vara extremt dramatiskt. Det är det dock ute i världen, och frågan är vad det har för betydelse för folks privatekonomi. Är det någonting folk ska tänka på, Ylva, i ett sånt här läge? Och vad ska man göra?
4: Det, det är ju framförallt då när det gäller sparandet som de flesta antagligen har en oro hur man ska hantera det här. Och det man kan det man kan säga är ju att man måste ha naturligtvis en, ett mål för sitt sparande. Vad är det jag sparar till? Och har man då ett långsiktigt sparande, att man ska ha det om ganska många år, då kommer ju börsen att gå upp och ner under tiden. Och är man, tycker man att det är okej? Okay, liksom, vad tråkigt det var nu igen då. Men då, jag vet ju att det, kommer, det ska ge för grundtanken är att det ska ge bättre avkastning än vad räntemarknaden
1: kan ge. Ja, därför att ta pengarna på banken, det är en jävla dålig affär som det är nu
4: va? Ja... Ja, om vi vänder på den frågan då, så är det så här att när du, när du tittar på en räntesats så ser du en, en ränta, man kan säga den nominella räntan. Den nominella räntan innehåller alltid en förväntad framtida inflation. Och är det så att inflationen förväntas att vara ganska låg, då är räntenivåerna som vi ser lägre. Så att om man tittar på en ränta så ska man inte bekymra sig så mycket om den för att realräntan och även realränta efter skatt alltså, ger inte så mycket mer även om du skulle, i det läget då det var kanske 10-12% ränta så var inflationen så hög så du fick sämre betalt än vad du får idag på ett bankkonto så att eh, det man ska ha förväntningar på räntesparande det är att det i princip behåller sitt värde över tid, du får inte så mycket mer avkastning än det.
1: Alltså när du säger realränta då menar du det man får ut efter att ha fått ränta minus inflationen som äter upp värdet på pengarna ja. och hur ser det ut idag då? Just... Var hamnar man? Tjänar man även om det är väldigt lite, tjänar man någonting på att ta pengarna på banken? Eller förlorar man det? Om man är på ett vanligt sparkonto.
4: Idag i år kan jag tänka mig att det kan bli negativt. Därför att inflationsförväntningarna är rätt höga. Inflationen kan också bli lite högre än vad det har varit. Mm. Men vi har inte sett året slutet vad räntorna tar vägen. Men om, om, om vi tänker oss då att man, man ändå har en tro om att aktiemarknaden på sikt ska ge bättre avkastning än räntemarknaden, det visar ingen hundra säkerhet säkerhet även på långsikt sparande men det är ändå den förväntan som man ska ha i, i, i tanken när man sparar på aktiemarknaden och då handlar det naturligtvis om att när man kommer eh, närmare tillfällen att ja, men nu har min långa, långsikt tagit slut alltså jag kanske har en fyra, fem år kvar tills jag behöver ha mina pengar mm. då ska man börja gå ur och det är kanske den lärdomen vi måste dra eh, utav de här svängningarna som jag har sett de senaste åren vi måste gå ur i god tid så man inte sitter med största risker man kan oh, ha på handen problemet
1: med god tid är man vet ju aldrig när det är god
4: tid Nej, och då är ju kanske, det här är något som är lättare sagt än gjort Nämligen att man sätter upp mål att När det har stigit så här mycket mm. Säg att jag har en aktiefond att jag, När jag har fem år kvar innan jag behöver ha mina pengar Om det nu är så precis Har det gått upp 100 procent Har det gått upp 50 procent Då ska man nöja sig med det Man får om sätta
1: sina egna
4: mål Man alltså. måste sätta mål mm. på ett helt annat sätt än vi har gjort kanske. Vem är på telefon? Ja det
9: är ingen
4: som ringer
1: Ingerjärd, tjänare ja. det
9: Senare. Det var länge sedan, jag har rest, jag har i Berlin och Prag och öster, vilka bästa Men jag...
1: Skryter måste... inte
9: <går> Jag ska fatta på korten där med Edith. Alltså i år hade
1: jag... Edith... För, förlåt, lyssnarna måste hänga med här. Edith, Edith. ville sälja ett sommarställe.
9: Nej, jag vill det är Edith. Edith som, man...
1: Telia var det med Edith, förlåt ja, de
9: hade 27 kronor till två utdelning i år.
1: 27 kronors utdelning. Ja,
9: ja så det var inte så då.
1: Nej, Edith kanske trodde hon skulle bli stormrik på att vara med ja, men, på det där. Du,
9: jag hade också köpt, med jag sälja innan jag, innan jag, innan de gick ner. Så jag köpte en hel del, men jag sålde det. Jag håller reda på med aktiehandeln. Ska man hålla på med aktiehandel, då gäller det att passa. Aha. Man kan ju inte Var det
1: där kritik mot, är där kritik mot Edith? Inger? Nej,
9: men det är, nej det är ingen kritik, men det liksom, om man ska hålla på med aktier alltså. Då måste man ju följa om man tänker spara. För, för det är inte så enkelt alltså att tro att de bara går ut. För det gör de ju inte.
1: Nej, det har vi sett jag... senaste veckan.
9: Nej, men jag ja. ja och, och liksom att om man inte behöver pengar då, då ska man inte sälja alltså. Så jag tänker inte sälja några av mina aktier.
1: Inge är det ditt råd till de som vill spara i aktier? Sälj aldrig. aldrig.
9: Nej. Jo, man kan sälja för skatte avdrag på aktierna som är gått dåligt, då kan man göra det och deklarera skatte.
1: Och kvitta minster menar du?
9: Ja, just det. Ja. Så det gjorde jag 2008 och då förtjänade jag. Sen köpte jag om alla aktier då och då har de ju gått upp.
1: Du vänder dem som det heter. Ja. Ja. Mm. Ja.
9: Men nu låter jag bara alla aktier det får ligga och då väntar jag för jag behöver inget. Men
1: du är ingen gärd? Man ska ju inte tala om en dams ålder, det var vi överens om tidigare i programmet. Men, eh, ah, ja. men du, eftersom du står på topp eh, så måste ju du tänka du Du ska. Du måste ju bränna stålarna och ha lite kul också du, i livet.
9: Vi, ja, vi reser varje år. Vi åker på våren till eh, fjällen och så nu har jag gjort en lång resa då. Berlin och Prag och allt och ihop. Och det kostar ju en hel del så vi är, jag är ute och reser varje år.
1: Du, hur reser ni då? Är det husvagn eller?
9: Nej gud, flyger ligger och bor på hotell. Jaha. Och imorgon ska jag åka till Göteborg.
1: Men det är billiga hotell då Ingegärde eller? Vad sa? Är det billiga hotell?
9: Nej imorgon ska jag göra ett viktigt ärende. Min exman bor där och vi ska fixa åt honom och sådär. Men sen är han Nej 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 jag lever, jag lever bra och jag bjuder mina barn och vi åker tillsammans.
4: Vad har du för råd till unga idag som kommer ut på nya på arbetsmarknaden?
9: Vad jag har för råd? Du vet, jag har jobbat väldigt mycket hela mitt liv. började jobba sedan jag var nio år. Och jag har fått alla jobb jag har sökt. Men jag menar, de måste ju börja någonstans och få visa vad de går för.
4: Och men vad ska de göra med pengarna de tjänar
10: då?
9: Pengarna de tjänar, ja men om de får mycket pengar över... Alltså jag rekommenderar inte direkt. Man måste ha ganska goda rekommendationer om man ska satsa på aktier. Inte i fonderna, där förlorar man bara. Jag tycker det så synd de småföretag, små små, de små som har satsat på fonderna. Det är ingenting att ha alltså. Bankerna bara lurar alltså.
1: Men du är Inge, eftersom du är en av stamgästerna här så kommer jag ihåg du säger att det, det, det är bara att jobba på och jobba hårt och så här. men det är ju ja. inte lika lätt för ungarna att få jobb idag som det var när, när du var yngre
9: Ja, men det finns en hel del jobb ändå, men de är så fina också så de tar inte allt möjligt jobb alltså, ja. eller hur jag tror att det är mycket det ja. så att ja, 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 ja jag vet inte, men nu har jag ju varit väldigt aktiv och läst och sådär så att jag har, jag har jobbat
1: för varenda öre jag har alltså. Ingrid, vi tackar för de goda råden.
9: Ja, Hej så länge. inga fonder, Eller
1: ingegerd, ja. förlåt, jag sa fel. Ja, det det ja fortsätt ringa. 0200 11 12 13. Och ni får hänga kvar lite grann. Jag vet inte om den här jävla växeln kastar ut folk så jag inte skäller på er i onödan men... Hänk kvar bara. Ylva Yngvesson är här. Hon är chef för institutet för privatekonomi och hon svarar gärna på frågor. Men hon är ingen kristallkula som ger exakta svar. Det är få nämligen som ekonomisk ekonomiskt som hävdar att de kan det. Men det är en del såna här så kallade aktieexperter som, som har varit rätt stödiga, Ulva, eh, och sagt att det kommer gå upp i år och hit och dit. Och de får nu äta upp sin hatt.
4: Ja, då får man revidera sin sin tro det verderar De ja, man är ju bortgjord. Nej ja. men det är självklart så att, att det, det finns någonstans så finns det en någon inbyggd mekanism som gör att man, om man håller, jobbar med värdering av aktiemarknaden som, så bör man ha en positiv syn som gör att man har någon slags generell syn att ja men det ska gå upp 10 procent ungefär. Men annars sågår man av
1: grejer man sitter på.
4: Ja lite grann så. Ja. Men eh, jag tänkte just på det här med, eh, vill, får jag bara kommentera det Inger så om ja. med fonder? Och det är självklart ja. så att om du sparar i fonder så, har du, så har, finns det fondavgifter och det kan vara värt att titta på avgifterna. Det, det är också så att om du är en, en aktiv sparare i aktier så får du betala kortage för det. Och det gäller naturligtvis att hålla ner avgifterna för ditt sparande. Mm. Men de, om man tittar på allemanssparandet som infördes då, eh, 84, som ersatte skattesparandet som ja. fanns tidigare. Så, eh, så att ju det, det blev ju väldigt många som sparade Det är det vanliga sparandet för många mm. Och då var det Allmansfonderna då, om man inte hade börjat där Och inte fått en utveckling som ändå de har Gett många sparare så har man kan ju säga att det, det var ju väldigt bra Att spara i fond mm. eh, Under då. de här perioderna Nu är det inte lika säkert man, det, det, är på, nej men alltså det är ju ett bra sätt att få en riskspridning Om ja. man inte har någon kunskap okay. Vem är med på telefon?
11: Ja hej, det är Janne här
1: Janne tala till oss
11: jag har en fråga eh, angående den svenska valutan i förhållande till jorden eh, och eh, den amerikanska dollarn. Vad jag har förstått eh, under den här krisperioden som vi har haft så har den svenska kronan, eller, eller den svenska finanserna ska vi säga, varit de bästa. Eh, vi har varit i topp så jämfört med alla andra europeiska länder. Det vi och eh, Schweiz och som har. Eller Schweiz. Eh, mm.
1: Hallå? Nej, det bara dog. Mobiltelefonen Nej, fick... svek, ringar den.
4: Vi fick ingen fråga där. Han då? får köpa
1: en sån här, som har en app som man kan ta in Radio 1 på. Vi har en annan lyssnare med. Vem är där?
3: Känner du Janne här.
1: Janne, kom igen.
3: Jag, jag följde diskussionen här och eh, jag skulle vilja ställa några frågor till var Ulva hon heter.
1: Ja, gör det.
3: Så här är det att det var en devalvering. Du vet, att kronan flöt ju 92, hösten 92. Ja. Och det är väl återkommande,
1: jag har själv jobbat i finansbranschen då, men det är väl återkommande så här att ska vi gå med och
3: göra om varutan och gå med Janne, jobbar du i finansbranschen, då har du råd att köpa bättre telefon. Ja, alltså, jag har blivit nöjd. Det känns nästan som att någon har stinnat mig.
1: Men du får, du får ta bort den där krypteringen eller vad fan det
3: är. Ja, jag ber om ursäkt för det, men jag försöker... Nu var det bättre, kom igen. Ja, i alla fall. Frågan är följande. När och hur ska vi gå med i, i euron? Eller ska vi behålla valutan så länge vi kan? Va? Eh, för ju nu, just nu verkar ju... I Boy, Boy, Anders Borg blev för, på, på morgonen idag. Han sa liksom att vi får försöka ta det lite lugnt här nu. och har bra kommunikation med Riksbanken och så vidare. Va? Så att det inte blir... För ett litet land och när det blåser rejält va? Då, då dras vi ner fast vi har starkare eh, ställning... Alltså, internt sett inom landet va bankerna är mycket starkare än i många andra länder va så
1: att... det är som ett litet löv på det stora det det aspträdet stora, ja ska
3: vi, till, ska vi gå med om, ska vi gå med eller ska vi inte gå med så att säga och... bra stanna där det var en konkret det, fråga om
4: man säger så här det är ju svenska folket som av, ska avgöra den här frågan enligt politikerna och eh, det innebär att man, man får se tiden an helt enkelt när kan det finnas ett läge om vi ska gå med eller inte och om man ska ha en folkomröstning eller inte det är inte läge just nu tror jag
3: när tror du det kan vara när...
1: Du, vänta, vänta. Det är inte lägen. Vad tycker du
3: själv? Jag tycker så här att förr så tyckte jag att vi borde gått med där i, i, typ i mitten på 90-talet va. Och det var ju några år efter, några år efter det stormarna och valutan flöt och så vidare va. Men, det, men sen har vi långsamt liksom lyckats hantera kronan emot de andra valutorna. Så kronan, och det ser man ju också på de senaste 24 månader så har kronan stärkts mot jorden kraftigt 20%. Och även mot dollarna. Mm. Och det är två starka valutor normalt sett. Va? Så jag tycker själv att vi kanske ska behålla kronan fyra, fem år till.
1: Men det är ett bra läge. Man kan köpa grejer utomlands ifrån och åka på billig semester och sådär.
3: Precis. Så länge vi, håller, vi har en stark kronkurs så tycker jag mm. att åtminstone fem år till ska vi behålla den. Va? Men på sikt om vi får en stabilitet inom eurozonen som de kallar det för. Va?
4: Ja. Det, det, svår, det här är en jättesvår fråga för det är ett väldigt disparat eh, zon, om man säger så, eurozonen. Och, eh, det, det kommer att vara mycket frågetecken runt omkring det här framöver, tror jag.
3: Ja, det kommer ju bli det. Och Det är, det är en väldigt komplex fråga. Va? Så att det, det, är, det är lite intressant och, och hur man ska tänka. Liksom, hur, ska man gå med? Och liksom, man kan inte liksom, ska man gå med så går man ju med, va? Det är ju så. Och, det gäller ju liksom att hamna i, i, i en sån sits så att vi måste ju ta ett beslut för eller senare då. Och
4: skulle det, då det här påverka man... hur du skulle agera nu på något sätt?
3: Ja, det, det, det har ingenting med min finansiella ekonomi privat va, Utan det här jag tänker med för landet liksom och hur svenska folket ska tänka i framtiden så att säga. Att eh, man vill ju ha en, stabil, eh, en stabilitet i den valuta man har för pensioner och så vidare. Och pensionerna påverkas ju ganska kraftigt nu då. Om, mm. det, skulle svänga, om det skulle svänga ganska länge va för att det är många pensionsbolag och även egna privata sparare som har satsat en del liksom i fonder och aktier och så vidare va? så på sikt om du slår ut 40, 50, 60 år så, så gör det inte så mycket men om du skulle blåsa kraftigt typ en längre period och de här svängningarna då då kan enskilda personer enskilda institutionella pensionsbolag då som förvaltar liksom både mm. privata och tjänstepension
1: Janne, 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 Janne ja, jag får sammanfatta Vi påverkas, ja. Vi påverkas, bra, då är min fråga Jag ska hjälpa dig att förtydliga Din frågeställning här lite grann. Hur mycket påverkar det som händer nu Folks pensioner?
4: Det är ju ganska mycket som är placerat i, i på börsen och det är inte bara i Sverige utan även utomlands och då naturligtvis spelar valutan stor roll. Så mycket av det vi har i sparade kapitalet till våra pensioner har påverkats av att, det betyder att svenska börsen har, gått ner. har varit stark i förhållande till andra. Men börsen
1: har, gått ner. Börsen har gått ner 20% procent nu. Får jag 20% mindre pension om vi tänker att vi fryser, uh, uh, vi fryser bilden här? Det,
4: det är så här att om du har en, en pension det beror ju på när du... Om vi, om vi tittar på de som har utbetalning av pensioner idag... Ja så säger Olle Sättigren då på pensionsmyndigheten som bevakar de här frågorna om balansering väldigt. Han har ju själv skapat systemet för balanseringen och menar att det kan bli, om det fortsätter att se dåligt ut för konjunkturen så kan det påverka pensionerna 2013. Trist. För oss som då tjänar in till pensionerna så handlar det om att eh, dels då så så har vi en lång tid kvar. Det kan hända mycket på tid, under tid. Och vi sätter av varje år nya pengar. Och det innebär att den här effekten eh, blir ju så, så utspädd över tid genom att vi köper då andelar, vi köper aktier så för vi, lägre, tyvärr, det, lägre kurser.
1: Eller så kastar vi bra pengar efter dåliga, ner i ett svart hål.
4: Ja, så ska man dra ut en, en diskussion kring det här med vad händer egentligen med, med börsens eh, funktion- Alltså är det så att riskkapital kommer att komma via börsen eller kommer att komma på annat sätt? Men mm. det, jag tror inte man ska se så nattsvart på det här så att man ska vara Nej. orolig för det långsiktiga okay. svarandet.
1: Tack
0: för samtalet! Radio 1 Aschberg, Aschberg.
1: Ja, det är på 101,9, Sveriges nya pratradio. Eh, det börjar ringa nu för vi har kommit in på privatekonomi mot eh, ljuset av vad som händer på världens börser där det ser ut att gå ett helvete. Eller, möjligen inte. Ingen vet hur djupt den här svackan är om det ska bli en så, så kallad recession när det går bakåt med ekonomin. Vilket påverkar allas plånböcker. Och med på telefon har vi Kent. Kom igen.
11: Ja, hejsan. Ja, jag har väl kanske en vanlig allmän fråga när det gäller ekonomi. För när här damen så ringde in och pratar om att de som sparar allmansfonder de blir bara lurade. Mm. Ja, då ska jag veta, när de startar med allmansfonderna om man har sparat ungefär en eller två procent av sin bruttoinkomst sen dess. om man nu haft en genomsnittlig det kan man säga, industriarbetarlön. Om man tar skillnaden då mellan att ha haft pengar på banken och det hela... Är det bättre att ha pengar i en sån allemandsfond?
4: Under den perioden har det varit väldigt mycket bättre. Jag kommer inte ihåg exakt. Jag har nog något siffror här någonstans. Men det kan vara kanske 3-4 gånger bättre slutresultat så, idag. Om man har sparat hela tiden.
11: Så det, så det Men nu har ju alla de här fonderna liksom, som man sparar på Nordea. Då, så det har bara blivit en fond av allt ihop nu.
10: Mm.
11: Förut heter de ju Omega och Alpha och allt vad det var för någonting. Och nu är det ju bara... En Vad hände då? Det var det ingen mening av ha olika? Varför gjorde hon så här för?
4: Oh, nu vet jag inte riktigt hur deras inriktning var. Om det var lite olika inriktning på de här att det kunde vara att eh, icke-avkastande och avkastande fonder och liknande. Alltså man fick en utdelning eller inte. Eh, jag, jag vet inte riktigt hur de var indelade. Men det, det, det kanske finns ett eh, lite besvärligt med de här stora fonderna. Eh, för när man ska göra en förändring när, när det är väldigt stora innehav som fonderna har så blir det väldigt påverkande naturligtvis på börsen så att de, de kan ha lite svårt att reagera i sådana här sammanhang.
1: Kent, har du någon dålig erfarenhet? Jag anar nej, ett stänk inte, av bitterhet nej. någonstans.
11: Det var, ja, det var snarare så att man tänkte att hon den här damen som verkar så insatt som liksom, att... Det, ja. att det var, nej, den här... Mm. Dessutom förlåt. Ja, just det, Inger, Hon ja. säger att det är mycket bättre då att köpa liksom... Jo,
1: men Ingegärd har väldigt gott självförtroende. Hon brukar ringa in här. Hon är, hon är ganska duktig på många saker.
11: Jo, ja. Men,
1: man får tro henne själv alltså.
11: Men om man tar nu till exempel... Jag tycker det är alltid så när man tittar på de här tillväxtmarknaderna då. Där man talar om ja, Asien och sånt. Det är ju där de där verkliga djupdykningarna alltid kommer. Det är ju sällan här i som jag tycker de där riktiga djupdykningarna är. När varje gång det finns en riktig krisekonomin, då blir det ju ett enormt påverkan i Thailand och de här länderna. Jämfört med i, i västvärlden, där får ju folk verkligen känna av att det gäller, jag har aldrig känt av att nå börsfall en Okej,
4: okay. det är klart att börsvärlden har påverkat vårt sparande av och till men i genomsnitt ja, men så har vi fått...
11: Av det i själva livet, men Nej. där verkar man ju känna av det direkt på kroppen. Du, 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 ja, att det
4: men, men, jag tänkte just på, när du pratar om det här med tillväxtmarknader det är ju, en, det är ju marknader som har väldigt hög risk, och jo. att förstå vad ordet risk innebär det kanske inte är så dumt att ta upp för att, <coughs> förlåt om, om man tänker sig, att man pratar om hög risk så pratar man ju också om att man har en, en hög möjlighet en risk ska ju betalas någon gång är ju tanken och med högre risk kan ju finnas större möjligheter, men samtidigt så då kan du också tappa väldigt mycket
11: Jo. Men det, då, det är då jag undrar över att det, det verkar slå så oerhört mycket hårdare där när det blir ett börsfall än vad det gör i... Ja, men
1: det beror ju på hur de lägger upp Om det. Om du är en sån fond så lägger de upp det. Då, då säger de att det är högre risk och så tar de större chanser. Det betyder att du kan vinna mer men du kan också förlora mer.
11: Ja, jag är ju sjuk till exempel på flera av de här fonderna men jag märker liksom aldrig direkt av det. För det verkar komma tillbaka ganska snabbt. Tack och lov.
1: ja. ja. det är bra Kent. Vi tackar okay. för samtalet. Hej då. Åke. Okay. Tala till oss.
3: Nej. Ah. Hey.
1: Kom till saken, åker.
3: Ja. Eh, jag tänkte bara höra med det här. Vi pratar om att man ska spara och spara och det ska sparas i fonder, det ska sparas i aktier och så vidare. Men det pratas aldrig mer hur man ska komma till att kunna spara någonting.
1: Du menar för att man inte har några stolar att lägga undan?
3: Lite grann så. Mm. Alltså, det, det krävs ju också. Det jag tror att det är rätt många i alla länder som inte har. 2000 kronor i månaden att
1: på. Vi här. sa det, och vet du vad? Det snackade Ylva om för en stund sedan. Men vet du vad du får göra nu? Eftersom du är en envis jävel så hänger du kvar över nyheterna. Är du med på det Åker? Bra.
0: Ja. Radio 1 Ashberg. Ashberg.
1: Det gör det. På 101,9 i Eten i Stockholmsområdet. Ni kan lyssna via radio1.se också på nätet. Eller via telefonapp om ni har en modern sån här smart så kallad smart telefon. Ring oss 020 11 12 13. Lätt att komma ihåg. Vi har Hector med på linje 5. Varsågod Hector.
10: Ja hejsan. Det, det, jag skulle vilja uttala mig en gång med världskrisen eller ekonomisk världskrisen. Gör det. Och det är, det är ju så här att jag tycker att för det första så finns det ingenting som, som jag hittar att finanskris som det skulle kunna motsvara en finanskris utan det hela runder sig enbart i girighet alltså. Och det, varför säger jag det? Jo för att det har blivit ju på det viset att folk eller företagare vill ha mer och mer och mer pengar oavsett hur mycket. Det
1: är väl inte så nytt i och för sig.
10: Nej, alltså det finns en topp där man kan ju inte bli av med mer pengar. Alltså hur mycket man än blir av med så kommer de ändå man att ha pengar kvar.
1: Men det här, det här är ett fenomen som har funnits sedan Medicis dagar.
10: Jo, men nu på sistone har det blivit ännu värre. Alltså. Uh -huh. För att nu är det inte bara för, för i tiden som så kunde... Så, så, var det inte lika eh, vad det är, modern kommunikation nu är det lätt att och, eh, fixa pinga genom en dag Okej,
1: Hector, för resonemanget skulle vi säger att det har blivit värre vad, vad, vad vill du då för slutsats av det då?
10: Ja, jag vill ha för slutsats att säga liksom att den här, den här, det som händer på, i världen, det är, är det enbart på grund av giri
1: Jo, men då, vi tar ett steg till, vad vill jag göra åt det då?
10: Ja, jag, jag skulle vilja bara säga att det vore bra om mänskligheten inser det att de är, men är på, på fel väg. Alltså. Det är rätt så vända. Det måste inse att det, det och, och göra
1: vad då, Hector? Och göra vad då? Ja,
10: göra, eh, se till att man antingen inför lagar som ser till att, man, att företaget får stå för... för för sitt ansvar. Arbetarna har stått för ansvaret hittills för att rädda industrin och för att rädda företaget. Nu är det dags för företagen istället för att betala tillbaka. Alltså det...
1: Talar vi om planekonomi, Hector?
10: Ja, kalla vad, det du, vad du vill. Liksom. men, alltså, jag menar, Exempelvis kolla bara de här arbetelöshetsåtgärder som, som olika regeringar har tagit nu. Och de kostar ju skjortan. Skulle man samla ihop alla åtgärder och, kostnader. och eh, Sätta in alla dessa personer i offentliga sektorn så skulle det bli billigare för staten att sätta in alla dessa människor, eh, bli aktiva och alla dessa skulle försvinna. Det har du det.
1: räknat på det, Hector?
10: Ja, jag har räknat på det.
1: Okay. Bra,
10: det var en åsikt.
1: Vi tackar för den. Hej då! Ja.
4: Det, det är så här: när man pratar om girighet, det finns ju väldigt man tänker sig. I allmänhet så tror jag att både det här med som styr oss, mänskligheten, det, det är en egoism och en rädsla för att tappa någonting. Det jag tror att det styr väldigt mycket av. Både maktbegär, utveckling av att det blir krig överhuvudtaget, mm. och naturligtvis att det blir konstiga rörelser som egentligen är omotiverade rent rationellt. Ja. Vi är inte rationella i grunden, därför vi styrs av känslor och vi styrs av rädsla. och Egoism tror och jag. Och då är
1: frågan om inte det är en koncentration av just de känslorna och den styrningen just på finansmarknaderna.
4: Ja det, det möjliggörs ju där. Vi har ju den typen av marknader. Vi, mm. uh, vi, vi, vi byter inte. Vi har ju inte byteshandel med, med varor utan vi har ju pengar som, som styr det här.
1: Och, och vi har inte planekonomi för det var, visade sig vara ett uh, otillfredsställande system och då var jag diplomatisk. Vem är med på telefon? Lisa. Nej men Lisa.
7: För sista gången. Ja. Det går att tjäna mer på börsen än på konsten i alla fall. Jag har ju tjänat ett par miljoner på
1: börsen. Ja, fast det finns de som gör jätteklipp på konst också, vet du.
7: Nej, 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 nej. nej. Det är bara höthögsmålare. Ja, jag skulle säga... Ja, men
1: Zorn till exempel, de som handlat med honom, de har kunnat mångdubbla... Han, <skratt> han, ja, han, han, han själv ja, han
4: själv levde på sin kvar. <skratt> han
1: levde bra på det. Det gjorde Karl ja. Larsson också till exempel. Ja, men det är en annan sån där spekulations men,
4: men hur ska man kunna ha uh, kultur i ett samhälle då som är så inritat på att det ska vara lönsamt och allting? Jag tänker på uh... de,
7: de, man får offra sig. Konstnärerna offrar sig alltid Konst men, föds
1: ur kan... lidande, är det är det du säger Lisa. Vadå? Konst föds ur lidande, den gamla flosken. Ja,
4: floskel. det gör det faktiskt. Det gör det faktiskt. Uh -huh. Men en, en musiker kan ju inte sitta och spela på kammaren.
7: Nej, men nu, nu tjänar ju inte musikerna några pengar heller för nu lägger folk ner.
4: Ja,
2: det gör
7: de. Ja, jag skulle bara säga att på 90-talet, jag är en glad amatör som det har gått rätt bra för. Men jag insåg redan då att det är vansinnigt att lägga in folks pensioner i aktiefonder.
1: Vänta, Ylva har något att säga
4: här. Varför då?
7: <laughs> Man vet inte alls hur det går. Jag alltså, tror det
4: gått till helvetet. Ja, jag tror absolut att det är bra det här med att vi har för det första att vi har premiebestämda pensioner. Att vi har pengar som följer med oss, som inte vi är beroende av. Eh, en, en eller som vi får bestämma över och som vi vet att vi har med oss och vi kan, vi, vi har en, en eh, koppl, direkt koppling till vad vi gör och vad vi har med oss. Och sen hur vi placerar de här på börsen eller inte, hur vi väljer det, det är ju upp till var och en naturligtvis. Men att det är en bättre möjlighet till avkastning på aktiemarknaden. Det är en grundtro som man ändå måste ha. Har man inte det, då ska man naturligtvis inte ha sina pengar där.
7: Det är många människor som inte vet ett dugg om aktier.
4: Nej, jag tror inte att de behöver vara oroliga för de när de har sina pensionspengar placerade genom olika förvaltare.
1: Jag,
7: jag är orolig för dem. Hej då!
1: Hej då! Tack Lisa för detta sista samtal som var dagens sista enligt löfte från Lisa. Ring oss 0200 11 12 13. 11 12 13. Låt säga nu att man har en liten slant, Ylva, att spara. Vad ska man satsa den idag? Alltså man sparar en liten slant varje månad. Vad ska man göra?
4: Jag skulle vilja säga så här. att Om det är så att du har ett överskott i din ekonomi så att du har ett utrymme för sparande... Så ska du i första hand se till att du har ett tillgängligt kapital så du inte tar några risker. Absolut. Man
1: ska ha en buffert alltså.
4: Man måste och den absolut. har man på ett
1: sparkonto på banken så att man inte åker på Om no man åker på en snyting, man måste... ha ett räntesparande. Eller... Om,
4: om, om det, det ska vara ett räntesparande ja. om det är på banken eller om det är på en räntekond ja, ja, eller vad det är. Det, ja. Ja,
1: så att det är lätt tillgängligt och så vidare. Ja. Man
4: behöver ju ha de pengarna tillgängliga. Ja, som
1: reserv helt enkelt. Om man nu är så lycklig som man kan lägga undan. Vem är med på telefon? Matte. Matte talar till oss.
12: Eh, ska vi se hur vi får till det här. Ha lite tålamod.
1: Ja, lite.
12: Ja, eh, du säger att du inte ska bättre... Jag här alldeles så att man inte ska vara orolig... ...och bättre lägga sina bättre pensionspengar hos en placerare. Eh, jag måste nog säga att det är snarare tvärtom, i så fall.
1: Det finns ju placerare och placerare.
12: Precis. Det är dit jag vill komma. Mm. på Fonera scenario... Du vinner på måltidslott eller liknande. Mm. Du får fem miljoner du ska placera på lång sikt då. då. Mm. Eh, du går till, ja, till din bank givetvis som rullar fram löda massa och dig då när de kommer med så pass mycket pengar. Mm. Och så blir du insatt i någon typ av placering. Men jag vet inte riktigt vad den kallas för. Men det går i varje fall ut på att man placerar sina pengar. Och sen så lånar man på det. Eller... Placeraren lånar på det här kapitalet som man sätter in. Och när den här cirkusen är färdig då har man inga pengar kvar.
1: Talar du utifrån några egna erfarenheter här nu?
12: Indirekt ja.
1: Mm, det är något i när, när, när närstående som har drabbats yeah. av något sånt här.
4: Jag tror ju att det är väldigt viktigt att man förstår vad det är för en typ av placeringsprodukt man går in i. Ja, här har ju lagen faktiskt, nu vi pratar om det här med att man behöver styra upp kanske saker och ting, så finns det ju nya lagar som säger att man måste anpassa eh, råd om placeringar eh, efter en persons kunskap och eh, riskbenägenhet. Som
12: Hur länge sedan inför dessa
4: lagar? Det har successivt kommit de senaste åren.
1: Men tror du att det är någonting som efterlevs?
4: Nej men oh ja, det måste ju dokumenteras så det är Aha, det finns ett protokoll Ja, ja det här är jätteviktigt. Okay. Man jobbar ju jättemycket på, på bankerna med de här frågorna. Det är, det är ingenting man avviker från. Det kan vi vara glada för att vi har ganska, att vi har hög regel efterlevnad i Sverige.
1: Det är det Finansinspektionen som ska se till att det är efterlevs.
12: Ja. Eh, Okej, okay, två stycken frågor då är i så fall kvar. Ja, ställ eh, dem, ställ dem. Ja, eh, det här har man andra ord även inom svenska banker.
1: Det finns nu, ja.
12: Den ja, alltså här typen av system som jag pratar om då att Jaha. man låter
1: lota dina pengar. Sveta du, jag, jag vet inte vad, vad du klar över beskrivningen här Ylva. Man, jag antar att man kommer man med en, en
12: hävstångseffekt
4: som... på att man kan utnyttja pengar som finns genom att belåna och eh, kunna placera nya pengar så att man får någon slags eh, pyramidspens.
12: Den här personen som jag nu pratar om han är alltså en fullständig amatör vad det gäller placeringar. Mm. Han lägger ju alltså de här pengarna direkt i händerna på banken. Att banken ska förvalta hans pengar. Och banken här i den här frågan. Garanterade 10% i avkastning och två år senare har det inga pengar kvar.
4: Ja, alltså har man garanterat några pengar då måste det finnas en garanterad... Någon, någon typ av värdepapper som är garanterat i botten. Och det kanske man inte haft och då. Har det blivit ja, men
1: garanterad
12: helt avkastning, det tror inte jag finns.
1: Men vänta, om det finns det är väl ett avtal skrivet på detta och de säger garanterat. Om det står i papperna så är det bara prösa. Ja.
12: Nej men du, får,
1: du, du är nog inte insatt i alla detaljer kring det här va?
12: Ja det är det anledningen till att jag tar upp det och ringer in då, då Det är på grund av att precis samma scenario. Jag har nämligen släktingar i Norge. Precis samma scenario var nämligen uppe i Norge för typ 5-8 år sedan. Och då vet du skulle de göra en, vad fan är det är, heter det på engelska. En gemensam process då, med ett antal posterare som man gjort det på samma sätt. Då, då.
4: Det är jättebra om man tar och lyfter upp de här frågorna och naturligtvis finns det anledningar att se om man kan göra någonting åt uh, det rättsliga i det här. Att man an, anmäler uh, och, och att man tar kontakt med den banken och gör en uh, med, det finns kund det kundombudsmän till exempel som kan styra rätt ja. i vart man ska ta vägen. Med. Och det finns
1: skojare överallt, inte minst i bank- och finansbranschen.
12: För att det tråkiga är det här, det är det att banker på, säger att de har ju ingen som helst ansvar till att detta scenario är inträffat. Taflack, då har torskat för 3-5 miljoner här i. Ja. Det åter... vi, vi beklagar detta. Vi
4: kan... får i alla fall återkomma till den frågan att det är ett eget ansvar vad man placerar i, men naturligtvis så, så får du en rådgivning om den nu är dokumenterad måste, kunna leva, måste man ju kunna leva, leva upp till.
12: Okej. Okay. Så man kan inte lita
1: på, på placeringarna på bankerna. Nej men du kan, så här, du kan ju inte lita på någon som du inte känner. Så är det ju alltid. Då får du ju se till att de dokumenterar eller ser, frågar om man garanterar det ena eller det andra. Nej man kan inte lita på någon. Det måste ju vara utgångspunkt. Eller hur Ylva? Man börjar där så kan det bara bli bättre.
4: Ja, man har ett högt ansvar naturligtvis att, att uh, se till att man inte går i... i man nu kan falla för fällor då som man inte har. Men i
1: Sverige, i Sverige har ju också funnits en attityd hos folk, så att säga så att banker, det är så här tunga institutioner. och Sen finns det de här som kanske inte alls är så tunga utan chansar lite och blåsare mm. finns också va. Men om du går till någon av de stora eh, stora bankerna så är det nog lättare att sätta dit dem i efterhand om någon där lurar dig, eller hur?
12: Finns det någon prexuberingstid på sånt här?
1: jag vet om det skulle vara bedrägeri eller vanliga brott så är det normalt normal preskriberingstid jag vet inte hur långt det kan vara
12: ja, det, det finns det. ingen anledning att vänta i så fall det är nämligen en av Sveriges plus största banker men jag då tycker jag att du ska gå till gå
1: till en <laughs> affärsjurist och tala om saken mm. en som är ja, oberoende man, av, av det
12: banken frågan. ja för att sånt här existerar nämligen också vad det gäller pengarplaceringen hos privatpersoner mm.
1: ja vi kan inte ge något annat råd. Ta juridisk hjälp. Ta någon, gå till någon lagvrängare som är kunnig på Stålars. Jag återkommer. Tack, hej. 0211 1213 Vi ska ta lite reklampaus före slutspurten här med Ulva Yngveson som är chef i Institutet för privatekonomi och gärna svara på frågor om vad ni ska göra med era surt förvärvade pengar, om ni har några. Med anledning av det som just pågår i omvärlden, nämligen att börserna eh, rasar och svajar så att det står härliga till. Jag heter i detta är Radio 1.
0: Radio 1.
1: Aschberg, Aschberg. 101,9 Det är frekvensen eh, Megahertz tror jag det heter Eller någonting I Stockholmsområdet Från Norrtälje Och eh, lika långt söderut Sen från Stockholm Eller så lyssnar ni via nätet Radio Eller via en applikation Ring oss på 0211 1213 Ylva Yngvesson I studion Hon är chef för Institutet för privatekonomi Och i pausen här Diskuterade vi något Nämligen Det konstiga faktum att folk Ungdomar, det är två saker Nämligen att en del människor har inga pengar alls Att spara Och att ungdomar flyttar hem ifrån senare Tar mindre ansvar och inte tänker på framtid Utan bränner allt, se Varför bränner du alla stålar?
5: Jag bränner i för sig inte alla mina stålar Jag brukar tänka lite på det Men jag funderade lite Jag har ganska många vänner som jag vet inte sparar Måste man ha en buffert Och hur mycket måste den vara på?
4: Om man har ett eget hushåll och man, har, eh, inte, har någon, man inte har köpt en, en lägenhet eller en villa så är det väldigt bra att ha en buffert på två månadslöner i ett hushåll. Före
1: eller
5: efter skatt? Före skatt. Ja. Och var ska man ha de pengarna på sitt? Det ska man ha
4: på bankkonto eller rentefond eller liknande så att man har dem tillgängliga för det dyker alltid upp grejer och de har en, förvån, en förmåga att alltid komma samtidigt de här tokiga sakerna som att klatsögonen går sönder eller att man ska, ska slippa eller ringa en
1: sms-lån eller något skit det är ju rena vansinnigt <laughs> ja, ja.
4: men förutom de här anledningarna
5: som Robban sa här varför tror du att folk inte sparar?
4: Jag tror att vi är inne i en sån fin sväng egentligen i, i, om man tittar i många decennier här där vi har fått det väldigt mycket bättre. Löntagarehusorden har nog aldrig haft det så bra som vi har, har det nu och har haft det något år där standarden har ökat rejält. Och då har vi haft möjlighet att ha en annan konsumtionsvana där vi faktiskt tycker att vi kan, vi kan köpa saker vi kan få tillgång till någonting nu. Det, det är liksom inte opportunt nu att Längta fram till någonting, att vänta på någonting, utan man ska ha det på en gång. Och det här tror jag vi måste vända någonstans. Är
1: det någon moralism i det här? Ja, är någon slags moralism.
4: Nej, Nej alltså det, det här är smart, det är godsmart brukar jag säga. Om du tänker lite längre när räcker. För det är din egen framtida möjlighet att känna dig trygg och eh, bekväm i livet att du har mer i ett Så att unga hushåll, till exempel två unga som flyttar ihop då och man har fått jobb och man har en låg boendekostnad eh, en förutsättning då kanske inte så enkel här i Stockholmsområdet då. Nej, Men då det... kanske man har möjlighet att spara kanske 4-5 tusen kronor i månaden vardera. Och det behöver man för framtida familjebildning. Två månadslön i alla fall. Har
1: man råd att spara 4-5 tusen
4: i månaden när man, man har, har en, en, Man lön? har en topp i livet när man, är, det man, har man delar faktiskt. på fasta man utgifter. Kan ha det. Om,
5: man, om, man, om man har en ganska låg hyra och börjar gå upp och till sitt liv och man är två personer som men bor men då ihop.
1: Då bor man inte i Stockholm, då bor man i Sorsel eller någonting Nej. om man har en låg hyra.
5: Men du kan ju ha hyresrätt. Det finns ju fortfarande några hyresrätter kvar i Stockholm.
4: Några, ja, 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 det, det är fan
1: men inte låg hyra.
4: Det är inte lika enkelt i Stockholmsområdet som ett sånt här råd kan gälla för svenska Nej. ungdomar överlag, Nej. naturligtvis inte. Alltså om man har en
5: bostadsrätt det är helt annorlunda, så är det helt annorlunda, men om du har en hyresrätt med ganska låg hyra,
4: två personer, mm. båda har inkomst. Men du måste ju ha ett, ett kapital med dig, för att, du behöver ha en kontantinsats för att du ska köpa en bil, du behöver ha det för att köpa en bostad, och sen behöver du ha för att du ska skaffa alla möjliga olika saker inför en familjebildning, då är det inte läget att spara. Du måste ha gjort det tidigare och kommer du då in i ditt vuxenliv med ett sparkapital så kan du sitta mer lugn när det händer någonting. Du kanske blir av med ett jobb, du kan övervintra då en period mycket enklare. Du kan, om du behöver byta jobb så har du lättare också kanske att göra sådana språng i livet. Uh, och, de, och det kan ju också vara så att det här påverkar en relation för om man in, slipper bråka om pengar som ja, inte det finns är ju,
1: det är ju inte så jävla så kanske, sexigt för de,
4: de, de som kommer sämst ut i alla undersökningar om hur man klarar ekonomin och hur, om det här med sparande det är ensamstående föräldrar med hemmavarande barn de har inte möjlighet att spara i den situationen det måste man ha gjort tidigare för att komma på en helt annan nivå
1: ja men vänta ett tag, om man blir ensamstående förälder, ensamstående föräldrar är jättevanligt inte minst i dyra Stockholm va mammor som ja gubben tar inga ansvar och, och så här, mamman, eller vad nu som nu har hänt mamman lever med ett eller flera barn även om de skulle ha sparat sig två månadslöner före skatt, säkert om de har 50 000 på, på någon sån här lättgivning det räcker ju inte länge
4: nej nej det räcker ju ingen vart. Nej, alltså det här är ju frågan om en buffert som man måste ha ändå. Det är om man har ett sparkapital med sig i bagaget mm. eh, som gör det här eh, livet mycket enklare. Det är ett jättestort problem i, i som, Stockholmsområdet att dela på sig att eh, boendekostnaden är som dryg del av utgifterna. Det är ett stort problem.
5: Jag måste bara få fråga en sak till. Jag är 26 år. Måste jag börja pensionsspara nu?
4: Nej, det är inte det första du ska tänka på.
5: Okej, okay, så buffert, det, det ska man tänka på i den här åldern- men, men
4: inte pensionsspar kan vi ta Buffert lite och sparkapital för framtiden. Det är det viktigaste. För sen kan du se till att du får ett utrymme att spara. Om det sen blir pengar över så kan du väl ha det till pensionen.
1: Och nu gör det som Ylva säger-
4: men ja, jag gör. Ja, ja. det, det finns ju
5: en annan du Ja, titta inte. Du, det här ska jag föra vidare. Jag spelar in
4: det här och så, eller ska föra vidare det här till andra i min omgivning. Titta, det, 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 det man, Jaha, det man kan på ja, ja. Det man kan fundera över det är just det här med att om man börjar pensionsspara väldigt tidigt så kan man spara en ganska liten slant för att det ska bli någonting på rätt lång tid. Så att äh, ränta på ränta effekten hjälper ju spararen över tid. Så att det äh, kan ju vara... Om man har råd att spara lite grann, så kan man ju ha uppehåll sen under familjebildningstiden. Det
1: är ju jävligt tråkigt när man Jätt, är 20, 26 tråkigt. års ålder att tänka på när jag blir pensionär.
4: Ja, det, det är jättetråkigt. Det
1: vill ju inte men, ungarna tänka på. Men
5: man får ju lite ångest när man får det här orangea kuvertet och inte riktigt vet vad man ska göra av det och sen slutar det med att man inte öppnar det. Ja, alltså det är ju inte, prognosen visst, visst där så det är, är inte det med pensionen, ja, det har vi med pensionen. Ja, absolut, det är, det är den något, allmänna
4: pensionen. med
1: pensionen.
4: <laughs> det är den allmänna pensionen, då, då kan man ju säga att det är ännu viktigare att se till att när du någon gång har tittar i dina anställnings dina förmåner där och ser till att har du möjlighet till tjänstepension så är den också väldigt viktig för din framtida pension. Men prognosen och orangea kuvertet är ju mest intressant för de som är kanske 40 plus, 45 plus.
1: Jag fick ett få kuvert då och då, jag vet inte för jag bryr mig inte om att ta reda på vad det är ens men det står det att, för jag jobbade var hade ett hederligt knege en gång i tiden och jobbade nog på ett bussgarage och det visade sig att från den där tiden som LO-medlem då, det är länge sedan nu, så kommer jag få nio kronor i månaden för att säga att jag orkar inte det måste ju kosta en hundring för dem att skicka ut beskedet bara men nio spänn i månaden har jag så fram att framåt få från den leden, som tur är har jag lite andra pensioner också. Från... Nu är det inte många minuter kvar. Det är en minut. Jag vet inte om vi ska uppmuntra folk att ringa längre. Det är inte ens en minut. En minut. Ylva, du får sista ordet här. Nu får du tala helt fritt till lyssnarna. Ge om några råd?
4: Det viktigaste tror jag är när det gäller det sparande man har. Att man har en, en överblick över vad det egentligen är man vill ha för strategi. Om man vill vara aktiv eller om man vill vara passiv. Så hålla sig till de olika åtgärder man har tänkt att göra. I olika skeden och ta gärna hjälp då av någon rådgivare. Vi kanske flera för att få en, en bild. Någon
1: som inte tar allt för mycket provis.
4: Ja, visst, det är klart att man ska försöka och göra, köpa tjänster så billigt som möjligt.
1: Tack för att du kom hit. Tack för att ni lyssnade. Eh, vi ses imorgon klockan 10.00 på 101.9. Jag heter Ashberg. Och än en gång, som sagt, nu börjar en lång hetsäsong. Tack för att ni lyssnade idag. Eh, vi ses imorgon. Vi hör imorgon